0: Mes amis, eh bien, depuis la forêt, je vous parle de ces masques qui sont jetés de cette opération de privation des libertés, de suppression de la liberté d'expression qui est en cours, concertée par le, le, la caste mondialisée dans son nouvel ordre mondial et pour la sphère occidentale, car il ne faut pas oublier que euh, la privation de liberté sur Internet n'est pas seulement notre fait, n'est pas seulement le fait de l'Occident. Mais pour l'Occident, cette privation de liberté, elle est à l'œuvre entre les mains de l'OTAN et de l'Union européenne. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les autorités en place, ces autorités qui sont chargées de mettre en œuvre cette politique de privation des libertés, de censure, de propagande généralisée, ces autorités dévoilent leur plan progressivement, l'agenda très concerté, qu'elles avaient en tête et qu'elles ont suivi pour pouvoir reprendre en main ces horribles réseaux sociaux qui menacent les pouvoirs en place par leur liberté d'expression et leur liberté d'information. Donc je vais vous parler de cela essentiellement aujourd'hui pour vous dire, en fin de capsule, comment résister, comment se préparer à cette opération, ou en tout cas comment se donner encore des coups d'effranche pour éviter d'être totalement censuré sur les réseaux sociaux. Alors, premier point, il faut absolument que vous lisiez la très révélatrice interview du général Lavigne. C'est un général français, cinq étoiles, qui paraît-il est commandant suprême de la transformation de l'OTAN. Donc c'est un général français au sein de l'OTAN dont le métier est de concevoir les nouvelles formes de guerre dans les années à venir. Et dans ces nouvelles formes de guerre, il place les cyberguerres au premier rang, et la guerre de l'information en premier rang. Lisez son interview dans le Point, elle est tout à fait révélatrice. Vous savez que le Point est le porte-voix habituel de l'OTAN, des intérêts du deep state américain, de l'aile néoconservatrice en France. Et euh, le Point a, a posé les questions euh, de, avec une candeur <rire> ou une franchise qui étonne à ce général 5 étoiles qui dit tout sur, euh, sur les, la stratégie de l'OTAN en matière de guerre de l'information et de guerre de la communication sur les réseaux sociaux alors qu'est-ce qu'il dit d'abord c'est que euh, l'OTAN ne peut pas perdre son avantage stratégique en matière de maîtrise de l'information notamment par rapport à la Russie et que donc l'OTAN doit penser les nouvelles formes de guerre en matière d'information les nouvelles formes de guerre sur internet qui sont des guerres de la communication, de la propagande, de la censure. Euh, ce, ce général nous dit a deux expressions qui me paraissent extrêmement importantes. Il a une, une première expression euh, qui, pour moi, dit tout. C'est l'expression de supériorité cognitive. Il explique que l'OTAN doit garder sa supériorité cognitive sur la Russie et sur la Chine. C'est quoi la supériorité cognitive Ceux qui me suivent savent euh, que cette expression fait référence aux théories de Cass Sunstein, le, un, un ancien de la CIA, qui a notamment formalisé la théorie du nudge et qui a écrit un livre sur les techniques de manipulation, notamment par l'infiltration cognitive. L'infiltration cognitive, ça consiste à Diffuser chez ses opposants des idées qui vous arrangent. Nous venons d'assister à une très belle opération d'infiltration cognitive, euh, j'en dirai trois mots tout à l'heure, avec ces émeutes et avec ces pseudo-souverainistes, hein, les émouristes, les identitaires qui ont évidemment euh, pleinement assumé le piège qui était tendu, puisqu'ils ont été les premiers à réclamer des mesures d'exception pour rétablir l'ordre. Et dans ces mesures d'exception, il y a la censure des réseaux sociaux, le, 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 des mesures extrêmement contraignantes, coercitives, contre tous ceux qui euh, sont accusés de diffuser la haine, ou sont accusés de vouloir une insurrection contre le gouvernement, ou une rébellion contre le gouvernement. L'expression qui a été utilisée par Thierry Breton, je vais y venir, c'est l'appel à la rébellion qui sera sanctionné immédiatement sur les réseaux sociaux. Et ce ne seront pas les personnes qui appellent à la rébellion qui seront forcément sanctionnées, ce seront les réseaux sociaux eux-mêmes qui devront retirer en urgence les contenus que les gouvernements occidentaux leur demandent de retirer. Ces mesures totalement liberticides, hein, ces mesures de de diffusion de la propagande et d'interdiction de toute opposition politique lorsque le gouvernement le demande, sans intervention d'un juge, sans appel possible, ces mesures ont été appelées de leur vœu par ceux qui se prétendent souverainistes hein, et très souvent ennemis de l'OTAN, des États-Unis. Ils ont tous couru comme des lapins pour tomber dans le panneau qui leur était tendu. La question, c'est de savoir s'ils l'ont fait sciemment ou pas. En tout cas, on comprend aujourd'hui quel jeu joue un certain nombre de souverainistes qui, sous prétexte de dénoncer l'influence des Arabes en France, le grand remplacement, sont en réalité des alliés et des suppôts de l'OTAN et de l'asservissement la, de, de la France aux États-Unis, notamment par l'acceptation de mesures de propagande et de censure sur Internet. Donc, euh, souvenez-vous que ceux qui ont les plus grandes gueules ne sont pas ceux qui agissent le plus, grandiseux, petits faiseux, disait-on à une époque, et je connais un certain nombre de grandes gueules souverainistes qui vocifèrent depuis plusieurs années et qui, en réalité, ont jeté le masque il y a une semaine en expliquant que le danger supérieur à Macron, c'était l'arabe et qu'il fallait des mesures d'exception contre tous ces gens-là. Et on voit le résultat, c'est que pile-poil l'OTAN et l'Union européenne, je vais venir, nous explique que on va rentrer maintenant dans une ère de censure. Comme c'est bizarre, comme les calendriers tombent bien. Et c'est ce que l'OTAN appelle, le général Lavigne, appelle la supériorité cognitive. C'est la capacité à contrôler l'opposition et à faire passer par l'opposition des demandes scélérates que le pouvoir lui-même ne pourrait pas endosser tout seul. Nous n'oublions jamais que si... La censure des réseaux sociaux va devenir possible. C'est parce que ceux qui prétendaient combattre Macron, notamment euh, à l'occasion du pass sanitaire, certains d'entre eux en tout cas, parce que moi j'ai combattu Macron contre le pass sanitaire et je combats les mesures d'exception et notamment les pouvoirs arbitraires de l'État et de la police. Mais ceux qui, depuis des années, nous disent « il faut faire le Frexit comme ça on aura plus d'État et bas Macron », ont jeté le voile, on sait maintenant qu'ils aiment un système autoritaire et que lorsque l'OTAN appuie sur le bouton, ils obéissent, comme si de rien n'était. Voilà. Ça, ça s'appelle la supériorité cognitive hein, ou l'infiltration cognitive, selon Kastenstein, le sommet de l'OTAN qui va avoir lieu va servir à euh, consolider des politiques de supériorité cognitive telles que euh, la direction de l'OTAN les nomme. Et il y a un... un, un Deuxième, deuxième expression euh, que j'ai retenu dans l'interview du général Lavigne, il parle à un moment donné de stratégie offensive de l'OTAN en matière d'information. Hein, le journaliste demande « mais vous, vous ne ferez que de la défense face au péril ou est-ce que vous passerez aussi à l'offensive ?» Et le, le général Lavigne dit « bien entendu, nous mènerons des opérations offensives en matière d'information ». Alors. Le journaliste n'a pas poussé l'impertinence jusqu'à de demander des exemples de ces opérations, mais on voit bien que autant à une époque on nous expliquait que seule euh, l'URSS pratiquait la propagande, autant aujourd'hui l'OTAN revendique sa capacité à fabriquer de fausses informations, euh, à fabriquer de l'opposition contrôlée, de l'infiltration cognitive, et sa capacité à tromper les citoyens grâce aux réseaux sociaux, le général Lavigne n'en fait pratiquement pas mystère et on sait aujourd'hui que l'OTAN va se projeter dans une domination de l'information, dans une domination de la communication, dans une domination politique par l'utilisation frauduleuse des réseaux sociaux. C'est quelque chose qui euh, ne fait pratiquement plus mystère aujourd'hui officiellement, y compris dans des interviews à la presse grand public. Ça, retenez-le, il y a cette stratégie militaire qui correspond à ce que on a appelé à partir des années 70 la militarisation de l'information et qui est destinée à dominer à travers euh, des psyops, par exemple, des opérations de guerre psychologique. Tous ceux qui lisent Astérix, qui ont lu Astérix, euh, savent ce qu'est la guerre psychologique. Hein. Il y a une très bonne scène euh, où on, on voit des, je crois que c'est dans le domaine des dieux, euh, dans, dans l'Azizanie, où on voit des, des légionnaires pratiquer la, la guerre psychologique à coups de massue. C'est ce que nous, euh, aujourd'hui, nous allons vivre, ce que nous vivons déjà. Le courrier des stratèges a publié plusieurs articles sur les manuels de contre-influence sur Internet diffusés par les services secrets européens, notamment les services britanniques. J'ai plusieurs fois cité les conclusions du G7 qui confient au Canada le rôle de coordination des stratégies de contre-influence sur Internet euh, pour tous les pays membres du G7. Il y a aujourd'hui une industrialisation de cette guerre de l'information et une industrialisation de cette militarisation de l'information qui est en cours et qui répond à cette grande peur de, des gouvernements occidentaux de perdre le pouvoir, de, à cette grande peur de la caste, de perdre son emprise sur des sociétés qui sont percutées par des chocs technologiques très profonds et qui changent la donne, hein, notamment les, les réseaux sociaux, j'ai consacré une, une, une vidéo euh, pour comparer l'Ancien Régime et la période actuelle. L'Ancien Régime a connu l'époque des sociétés savantes, euh, trop souvent limitée à la franc-maçonnerie par des gens qui n'ont pas forcément envie de réfléchir. Euh, il y a eu l'esprit critique grâce aux sociétés savantes à la fin de l'Ancien Régime. Il y a aujourd'hui un fourmillement grâce aux réseaux sociaux et l'effet L'onde de choc produite sur les pouvoirs en place est la même. Et donc face à ça, la réaction instinctive de la caste est d'interdire, de militariser, de surveiller, de faire taire autant qu'elle le peut. Parallèlement à cette stratégie de l'OTAN, retenez bien que l'OTAN c'est d'abord une organisation militaire, mais qui dit aujourd'hui que l'essentiel de la guerre se passe sur Internet, par l'information. Parallèlement à cette stratégie de militarisation de l'information par le temps, nous assistons à une reprise en main des réseaux sociaux à travers le règlement européen appelé Digital Service Act. Euh, donc c'est le, le, le règlement sur les services digitaux euh, qui entre en vigueur le 25 août. 2023 et il faut évidemment lire sur le courrier des stratèges voir sur le courrier des stratèges l'interview que euh, le commissaire européen français Thierry Breton a donné pour expliquer que les réseaux sociaux au moment des émeutes n'avaient pas assez censuré les émeutiers et qu'avec le Digital Service Act à l'avenir les réseaux sociaux seraient sommés de euh, supprimer les contenus que le gouvernement demande de supprimer que les gouvernements européens que la Commission européenne demande de supprimer. Donc il y a aujourd'hui euh, une stratégie absolument claire, publique, officielle, de censure des réseaux sociaux pour protéger les gouvernements contre la contestation dans la rue. Et cette stratégie, elle est développée par un règlement européen que euh, le gouvernement français a tenté d'anticiper dans ses effets en forçant ou en tout cas en demandant explicitement à des plateformes comme Snapchat de censurer euh, les contenus qui lui déplaisaient, notamment les, les, les contenus supposément appelant à l'émeute. Sauf que nous savons tous que euh, dès lors que ces demandes de suppression de contenu se font sans appel, sans intervention d'un juge, sans aucune euh, clarté, euh, personne ne peut savoir jusqu'où va, la censure jusqu'où ira la censure demain ce qu'il faut comprendre c'est que autant lorsque c'est vous en tant que citoyen qui êtes attaqué par un gouvernement qui vous dit vous n'avez pas le droit de dire ça un juge peut intervenir vous pouvez saisir un juge pour demander au gouvernement de reconsidérer sa demande là la situation sera très différente puisque dans le digital services act la demande de censure ne vise pas telle ou telle internaute ne vise pas tel ou tel citoyen capable de se défendre. Elle vise des plateformes, pour l'essentiel américaines, qui seront soumises à des amendes si elles refusent de s'exécuter. Donc vous vous doutez bien que si c'est votre contenu pauvre, misérable, contenu disant Macron, il est un con qui fait l'objet d'une demande de suppression, vous n'en serez pas avisé, vous ne pourrez pas vous retournez contre cette demande du gouvernement, vous ne serez même pas informé qu'il y a une demande du gouvernement, vous n'y aurez jamais accès, et la plateforme ne va pas dépenser des frais d'avocat, ou ne va pas risquer une amende pour vous défendre, pour défendre vos contenus. Donc cela signifie que euh, nous sommes entrés dans un système d'extrême répression, et de répression totalement opaque, en violation profonde de nos droits naturels et de nos libertés fondamentales. On rappellera quand même que l'arrêt lamotte de 1944, prévoit, euh, du Conseil d'État, prévoit qu'en France, tout acte administratif est susceptible de recours. Or, là, ce qui est prévu avec le Digital Services Act, c'est une disposition qui ne vous permettra aucun recours contre euh, la décision gouvernementale, c'est-à-dire que nous serons dans une violation complète des jurisprudences péniblement accouchées, après la chute du régime de Vichy, hein, lorsque, en 1944, le, le, le Conseil, le conseil d'État, c'est 44 ou 47, il faudrait que je revérifie, euh, quand le Conseil d'État pose ce principe jurisprudentiel que toute décision administrative peut faire l'objet d'un recours, c'est précisément pour lutter contre l'arbitraire de Vichy. Hein, et ce qu'un Thierry Breton, ce qu'une commission européenne sont en train de faire, c'est un retour au système de Vichy. Un retour au système où le citoyen n'a aucun moyen de, de de résister légalement à une décision illégale d'un gouvernement ou en tout cas à une décision violant nos droits naturels et nos libertés fondamentales et donc de ce point de vue autant l'union européenne a pu très longtemps joué la comédie de nous sommes la démocratie, nous sommes un progrès démocratique. Aujourd'hui, elle va devoir assumer le fait qu'elle est une immense régression dictatoriale et qu'elle revient à des principes de gouvernement autoritaire totalitaire qui sont bannis depuis 1945. Nous avons basculé dans cette ère et nous sommes en train de basculer dans ce système où, Progressivement, la liberté d'expression n'existera plus si ce n'est de façon discrétionnaire à la volonté du gouvernement parce qu'on considère en parfaite harmonie avec le, le maître américain que la liberté d'expression, la liberté d'informer sont des dangers pour la caste pour le pouvoir de la caste, pour les privilèges de la caste et donc il faut les combattre tout en disant bien entendu que nous sommes la démocratie et que les méchants russes, les méchants chinois, les méchants brésiliens, les méchants rixes sont des régimes autoritaires. On, on connaît par cœur cette capacité à mentir. Elle est en train de devenir un système institutionnel. Maintenant, tout n'est pas perdu. Il y a deux bonnes raisons d'espérer. D'abord pour vous dire que euh, Telegram, Échappe à, au Digital Services Act et donc sur Telegram vous pouvez continuer à vous exprimer, pourvu que ça dure bien entendu. Rejoignez le canal gratuit Restez Libre qui est notre canal, le canal libertarien où nous diffusons et continuerons à diffuser pléthore d'informations jour après jour pour vous dévoiler l'envers du décor. Et je le redis, Restez Libre est une association euh, qui sœur d'une certaine façon cousine. Du courrier des stratèges, le courrier des stratèges ne vit que de ses abonnements, ne perçoit pas un euro dont ne sait qui et a un fonctionnement totalement transparent avec une équipe de direction qui est totalement transparente et composée de personnalités qui sont dont le financement, le mode de vie est transparent. Nous n'avons pas de passé mystérieux, tout est public chez nous. Nous n'avons pas d'actionnaire mystérieux et nous n'avons pas d'administrateur qui aurait été lié à des puissances tout à fait mystérieuses. Et notre mode de vie est totalement public et peut être vérifié par n'importe qui. Il n'y a rien de caché dans notre fonctionnement. C'est la garantie de notre indépendance et la garantie du fait que euh, nous ne sommes pas contrôlés et que nous, ne, peut-être qu'à notre insu, parfois nous subissons des opérations d'infiltration cognitive, mais en tout cas nous sommes les premiers à faire preuve d'esprit critique vis-à-vis -vis des thématiques qui sont développées par le pouvoir et à essayer de vous donner les moyens, autant que faire se peut, de penser par vous-même. Donc rejoignez le canal Telegram, restez libre, c'est très simple, vous téléchargez Telegram, ça prend 25 secondes, et vous aurez sur l'écran Telegram, comme sur tous les réseaux sociaux, une petite loupe pour taper votre recherche. Vous tapez « Restez libre », R-E-S-T-E-R, -E -E espace libre, L-I-B-R-E, et vous tomberez sur le canal que vous pouvez rejoindre. Il est par ailleurs soumis à une charte des commentaires, et nous bannissons sans aucune forme d'état d'âme tous ceux qui viennent troller pour le compte de Macron, ou de leurs alliés objectifs. Je considère que ceux qui sous prétexte de lutter contre le grand remplacement, ont appelé de leur vœu des mesures d'exception pour faire taire les réseaux sociaux. Ceux-là sont pour moi des faunés, euh, des, des menteurs, des imposteurs qui sont les alliés objectifs de la caste mondialisée, même s'ils prétendent la combattre. Et donc, ceux qui viennent troller pour déverser les thématiques de ces mouvements. Euh, lorsqu'ils ne respectent pas la charte et qu'ils ne respectent pas les avertissements, nous les bannissons, ce qui fait qu'il y a un esprit relatif de construction dans les commentaires. Rejoignez-nous et participez à ce fil. Vous êtes déjà pratiquement 25 000 sur cette boucle Telegram. Continuez à la nourrir. Plus nous serons nobreux, nombreux, mieux nous pèserons. Deuxième point, je voulais vous dire que l'association Restez Libre a financé le développement d'un réseau social qui ne sera pas soumis au contrôle du digital, du digital Services Act. Ce réseau social est gratuit. Vous pouvez y faire fonctionner les fonctionnalités habituelles des réseaux sociaux comme Facebook. Rejoignez-le sur l'association Restez Libre, adhérent slash Restez Libre. On va améliorer l'accès. Je vous diffuse l'adresse sous cette vidéo. Euh, C'est gratuit et ce n'est pas contrôlé par le pouvoir. Vous pouvez y aller. Voilà. Euh, le combat sera long, le, la caste est en difficulté, euh, les, les, dernières, les derniers mois du système, peut-être les dernières années, seront euh, disputés, euh, antagoniques, et il faut s'organiser, il faut se serrer les coudes, il faut tenir bon, et se souvenir que la liberté n'a pas de prix, mais elle a un coût. A bientôt